1: 28 de fevereiro, 28 de fevereiro de 2024. Fevereiro, faltando um dia, né? No seu fecho, né? Um dia. Um dia a mais. Ou, não, hoje, o restante do dia de hoje e o dia de amanhã. Depois, João Manuel King, março apresenta-se. Felizmente. 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 Está esperando por março?
2: É. Fevereiro já era, né?
1: Professor Varoto, esperando por março. Ou está com pena de fevereiro? Gostaria que fevereiro permanecesse. Eu sou da linha
3: do Tom Jobim, quando as águas de março chegarem. (risos) Olha só. né, E e e a Elis Regina, né, eu acho que é muito bom. Mas eu nunca soube, talvez o King possa me explicar, ou um dos nossos convidados, por que que, de quatro em quatro anos, acho que é, né? Quatro em quatro é 29 dias. Eu não entendo, eu não entendo bem essa astrologia. Esse, hoje eu mandei uma mensagem para minha filha, disse porque vence amanhã, dizer, uh, vence hoje. Ela não pai, esse ano é 29. Por quê? Por quê que, qual é o, quem é que inventou isso aí? Dizem que é o giro do, do sol, não sei, Qual é a explicação técnica? Paulo Gastal sabe... O senhor
2: sabe. O movimento da Terra. Pode ser também. Acerto do movimento da Terra agora aí bom, tem muitas versões sobre isso né? Vai saber qual é a verdadeira. Como é, por é em coisa tudo assim, hoje no Brasil, qual é a versão verdadeira? Diz que o dia verdadeira.
4: não tem exatas 24 horas. Hein?
2: É, por aí, é, rotação.
1: O dia não tem as, as exatas 24 horas, é isso? Aí esse
4: tempo que excede. Ah.
1: Bom, o rádio está cheio, isso mesmo? Ele está falando sem microfone? É, é, não, está bem? Outro, é. Está bem. Bom, aqui, ó. Emerson Jorge, boa
5: tarde. Boa tarde, ouvintes. É uma satisfação muito grande participar aqui com todos vocês. É um privilégio é, bastante forte, com os meus 62 anos, de admirador do programa da Universidade do Cleiton, das 13, 13 horas. E colocando um pouco a... Ah, o questionamento do varoto ali eu ouvi esses dias não sou especialista nisso mas eu eu ouvi que que a, a diferença de rotação da Terra é, em, em torno do Sol é elíptica então existe o equinócio e existe o solstício e essa diferença que tem de parábola os, os cientistas os, os matemáticos calcularam que existe uma diferença de de horas durante o dia mas para não haver essa, essa, essa variação de horário é compensada no calendário. Hum. Entendeu? É e porque aí, tem que haver
3: uma lógica. É, né? tem uma
5: lógica, mas é claro que... Eu acredito que o que o Cleito possa abrir o microfone para algum especialista, possa não, se encontrar para explicar isso, mas eu sei que existe uma explicação matemática para isso. Isso tá aí bom. realmente existe.
3: O que não existe uma explicação matemática é para o assunto do dia no Brasil, depois nós vamos à tua agenda que é o assassino do Chico Mendes ter sido eleito presidente do PL numa cidade, acho que é do Pará, né? E e é pastor evangélico. Eu, Eu, como criminalista, sempre acreditei na recuperação das pessoas. Sempre acreditei que há pessoas que são recuperáveis. Agora está esse debate sobre, sobre o, o, se dá ou não dá a saidinha, etc. Eu sempre acreditei. Mas eu acho que é demais de assassino cruel. Mas se ele tu...
4: cumpriu a pena, professor, se ele é um criminalista criminalista cab... se ele cumpriu a pena, ele é retor... Sim, mas o que eu quero dizer.
3: A... Não, eu não estou questionando o direito. Eu estou questionando é a cabeça dele que passou a ser pastor. Se realmente... Que
4: bom, que se regenerou. Essa é a minha minha questão. O
3: sistema conseguiu recuperá-lo? Eu eu não sei, eu não sei. Será um caso, assim, fantástico. E não é o primeiro aqui, no nosso presídio, quando eu trabalhava aqui, nós tivemos mais de um caso de criminosos violentos que viraram pastor. É uma coisa assim, meio... É, é meio é, complicado, mas eu não eu acho que nós precisaríamos de um psicanalista que nos dê essa explicação. Mas esse é o assunto sim, sim, hoje sim, no Brasil, sei. não se fala noutra outra é, coisa. eu
1: li que lideranças políticas querem a saída
5: dele. Ele já
3: saiu, já, já, já saiu. Sabe?
5: Mas, se, se me permite uma parte, concluindo com o pensamento do doutor Varotto, eu entendo, eu entendo a sua colocação, eu entendo a sua colocação porque... Realmente é meio indignante né, o que está acontecendo com o mundo, né, para a gente não falar de política regional. O é, lampião, virgulino lampião, é homenageado na Sapucaí como herói nacional. É. Entendeu? Ele era um, o único um
3: cangaceiro. Ele maria bonita, né? É, Realmente. Exatamente.
5: E ele não fez ele não, ele não fez a lição de casa, ele não foi julgado, ele não foi condenado, né? ele foi liquidado porque ele era um. Ele era um e ele era, cruel, ele era cruel, né? era cruel, era, um, te, decolava, era um terrorista ele da, da época, não né? Então não
3: matava, ele ele
5: é. torturava as pessoas. Exatamente. Né? Mas não precisamos a outros exemplos, né, doutor? Temos exemplos hoje no pleito, do, do, do último pleito no país, que pegou e consagrou criminosos né, que estão no poder. Mas aí não vão falar de política, eu acho é. que o assunto hoje não, tem que ser mais leve. Mas ontem
3: vocês não estavam. Aqui, é uma satisfação
5: mas... muito grande estar aqui para falar assistindo. de
3: política. É, não, eu só lembrei, e isso acho hum. que tem que trazer. A guerra do Paraguai foi uma das guerras mais cruéis sangrenta. da história, sangrenta. não é do Brasil. Mais o Conde D mandava degolar, não era matar os homens que tivessem mais de 12 anos. Tanto que a população masculina do Paraguai ficou reduzida a 5%. Mas isso é assunto para um longuíssimo debate. Né? Mas eu só quis trazer esse assunto, porque se tu ligar a televisão, se tu pegar, é só o que se fala é na, nesse... E, 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 e coincidentemente, o partido que ele escolheu, o PL, o Valdemar da Costa Neto, disse, não, não, não queremos esse tipo de gente, chamando tirou,
6: já tirou. Ah, doutor, o que eu acho que o Paulinho colocou ali sobre a absolvição, mas o Paulinho eu discordo um pouco, claro que ele foi, cumpriu pena, foi julgado, sentenciado e cumpriu pena e tá, ok, absolvido. Mas eu acho que é um ponto importante é moralidade. É a mesma coisa o estuprador de uma creche for condenado, cumprir e voltar para a creche. Moralmente, acho que civilmente e criminalmente ele tem esse direito, mas moralmente não tem. E cabe, acho que o o varoto está falando muito bem, essa creche está contra... abriu portas para esse estuprador, para esse crime, cometeu um crime, mas eu acho que é um tipo de retaliação. Tipo assim... Se ele fosse um criminoso, outro talvez não fosse. Mas como foi o assassino de um, de um ativista? Ou seja, né? senão Sim. a gente nem estaria falando, talvez. Pois, não, ne, nem seria notícia. Exatamente. É, 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 é o caso agora da, do
3: debate, é, do, o Senado aprovou, já me parece, não sei, Paulinho, a, a proibição da saídinha. Eu acho que esse é um debate que nós precisamos trazer gente, para que é muito complicado essa questão. O que falta é critério. Tu dá a saidinha para Suzana Richthofen e comemorar o Dia das Mães, sendo ela a assassina da mãe, é o que tu está dizendo. Não, não. É, 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 a sociedade não consegue entender. Tem direito? Tem. Porque o, o direito é, é, é quase matemático. São 12 anos, 12 anos... Agora, como é que foram esses 12 anos? Ele se recuperou? Ele mudou? A personalidade é a mesma? Ela virou a figura ah. da moda em
1: São Paulo. Né? Sim. Ela, agora ela é uma, ela é uma agora, socialite hoje em São Paulo. É, é,
3: agora ela é manequim. Ah. Quer dizer, então, aí o manequim, tudo bem. Agora, tu ir comemorar o Dia das Mães, tendo assassinado cruelmente a tua mãe, me parece uma coisa muito complicada.
2: A presença da igreja, de qualquer credo nas prisões, tem sido considerada uma das maiores recuperadoras de presos no país.
3: Principalmente da Igreja Evangélica.
2: Principalmente da Igreja Evangélica, a, a que mais consegue socializar e recuperar. É o que dizem. Né? Então, vamos mantê-los lá. Né? É, aí, Permitir. Eu,
3: quando eu fui pró-reitor da Federal, eu fiz um projeto para recuperar, tentar aqueles que a, a gente acreditava possível então eu reuniria a faculdade de Direito, a faculdade de agronomia para a parte de jardinagem, coisa assim. Aí um professor, é o nosso, muito nosso conhecido, dizia assim, não, a ideia é maravilhosa, vamos recuperar os presos, mas desde que eu não tenha que enxergar. Como é que eu vou recuperar alguém? O projeto morreu. Porque como é que eu vou recuperar alguém se eu não posso falar com ele? Se ele não pode confiar em mim? Então, e isto a igreja evangélica tem, a psicologia tentou fazer, mas se deu mal, se deu mal a psicologia da católica, eu me lembro que eu disse para a coordenadora, olha, tu orienta essas meninas, Elas é um bando de homens carentes, elas estão estimulando o libido, etc. Num determinado momento, um deles vai agredi-la. Quando ela disser que não, não deu outra. Houve um momento em que um preso quis dar um beijo numa das estudantes e ela disse: ah, 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 ah. Oh, Mas acontece. E tu não pode uma pessoa que está aprisionada deixar essa pessoa acreditar que aquela pessoa a está. Querendo de uma certa forma, né? Vocês, mas já falei
6: demais. Os colegas prestaram atenção, devem ter visto o discurso do Malafaia no domingo. Eu, por sorte, estava com dor de ouvir. Eu ontem de noite escutei todinho e eu quero polemizar aqui, porque eu não sou nem de direita nem de esquerda e como o centro não, não. existe nesse país, eu... Ué, e o Arthur Lira? Arthur. Não, não, não. Quero me representante do me aqui. Mas o, 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 o recado foi dado. É a igreja no poder. É o próximo, é a igreja no poder superior. Como era antigamente. Hã? Como era antigamente. Como, era, como sempre foi. Vamos só trocou assim. a igreja, né? agora mudou, não é mudou, mais a católica, agora, agora é a evangélica. Eu particularmente, eu acho uma mistura muito ruim. Eu tenho as crenças e tal, mas acho que política não dá para se misturar com igreja. Embora esteja sempre presente. Mas eu, não, eu acho perigoso. Eu acho que o mundo... Nós temos lá é, uma guerra secu- secular no Oriente Médio justamente em função de igreja. Igreja política se mistura. Oh, you know. É um barril de pólvora. Está cantada a pedra e... Agora os amigos debatam. O Irã, o chefe supremo, é
3: atolada. A Inglaterra, e aqui o nosso representante do rei Charles poderá explicar, Ah, o o, o rei, ou a rainha, agora o rei, é o chefe da igreja anglicana. né? Mas há um, um papa, alguém que... Ele é o chefe, entre aspas... Mas ele não interfere na Igreja. Como é que? E aí é possível? Agora, se o rei da Inglaterra, como fez o Henrique VIII, mandou decapitar porque queria casar
5: e aí criou outra Igreja.
3: Aí eu concordo contigo, é Muito complicado. Né?
5: Falando, falando, aproveitando o gancho do, do Luiz, a relação à Igreja. É... Hoje a igreja que, que, que domina o país e o que os políticos buscam é a igreja é, é essa do... do evangélica. Evangélica, desculpa. A evangélica por quê? A evangélica, a evangélica é, t- trabalha os seus seguidores através da, do incentivo à alegria, né? da liberdade não do medo. A igreja católica sempre sempre passou através do medo da Inquisição, enfim, né? temos histórias temer horri- Deus. Horri- horríveis, né? temer a Deus. Né? E, e, e a Igreja Católica prometia e promete ainda é, felicidade depois da vida, depois na morte. A, a evangélica promete felicidade enquanto, vi- enquanto vivo. Então, acho que essa representatividade ficou importante no país, porque a, a Igreja Evangélica fala de liberdade, mas, em detrimento à libertinagem, porque as pessoas confundem muito liberdade com libertinagem, e aí tem esse conflito. Mas, de toda, toda sorte, é, vale, vale ressaltar que, que só trocou de mão, na realidade. né Hoje, hoje os políticos buscam. Antes, a, 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 os políticos buscavam a igreja, ou a igreja buscava os políticos, não se sabe exatamente qual a ordem disso, mas hoje continua, só que agora é... A,
3: Ah, ah, Só para encerrar, o Hitler começou como? Com os grupos de cantores jovens. Ele foi se infiltrando nos grupos de cantores jovens e dali ele foi. essa libertação que a música, que a religião podem trazer, se mal orientada, como tu colocas muito bem, é um perigo, um perigo, é um perigo
2: palavra é sua, mestre. Não tenho nada a acrescentar por enquanto. Eu eu queria só destacar o seguinte. O varoto disse que a grande notícia nacional foi essa do PL lá no Pará. Qual é o estado que... É Pará, Pará. Eu me detive mais hoje nas notícias locais. E agora eu estou vendo que o próprio diário deu como manchete principal o escândalo do pronto-socorro.
3: É que nós
1: falamos antes. É, já, já se falou isso aqui é.
2: Ante ontem Bom, é. É que hoje eu escutei Escutei a notícia mais amplamente Os problemas todos, os detalhes E é para ficar horrorizado realmente Se for verdade tudo isso que está sendo levantado né? Então já se é. fala em CPI né? Vai e, envolver aí, muita gente E, não aqui, e novamente Presidentes de partidos Pois é, é, tu não
3: estava <risos> aqui E o Cleiton destacou muito isso A vinculação partidária com um cargo eminentemente técnico. Quer dizer, então, tu pega um subdirigente, porque não Vamos é, é, é um chamar de subdirigente, de um partido, e diz, é, agora tu vai administrar tal coisa. Aí fica muito complicado.
2: E a diretoria anterior agora, era eminentemente técnica. O,
4: o, o pedido de CPI ele não, nem, nem foi analisado por, <risos> pelo Festival de Erros de Português por parte do vereador que encaminhou. O presidente da Câmara, né, o relator está nos jornais hoje, até conversei com ele hoje pela manhã, ele disse que é uma peça, assim, de, de, de comédia, que ele não pôde levar adiante, que, 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 lá, E o vereador o proponente... Mais hilário ainda Foi para a tribuna pedir desculpas Em relação aos erros cometidos de português Ora, uma CPI que começa dessa maneira Obviamente ela não vai avançar Porque não tem nenhum fundamento né? Porque se você não começa A não saber escrever O que você vai protocolar para solicitar, como é que você vai justificar e levar adiante juridicamente? Então, o é doutor, o nível... Que... Não sei se vocês lembram do <risos> tudo, doutor
3: tudo, Sturzinski, não. que foi Morre juiz aqui. Própria. Ele uma vez, numa petição, hum. só que isso era horrível, porque na época as, pessoas, as coisas saíam naquele diário impresso, então todo mundo tomava conhecimento assim. Corrija-se o português hum. e após volte. Impossível entender a pretensão do autor. Eu, se fosse eu, eu abandonava, eu abandonava a advocacia. A causa, né? Eu abandonava a advocacia
4: porque Oi, portu- hoje, tem o, hoje tem vários uh, mecanismos, né? tem o recorte cola, tem o editor é, de texto. O chat GPT, lá o texto e a gente corrige tudo. Tem uma Não, série
3: ah, de, 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 de recursos. Né, pra... o português é uma língua muito difícil, principalmente. O uso da vírgula, do ponto e vírgula, do dois pontos é uma coisa complicada. Não, mas, mas, aliás, não vem, mas, não, mas, mas não justifica erros grosseiros. Mas não
4: que tu, o, 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 o presidente não compreenda o que, que ah, é. É evidente. Que dizer, não, que mas, que tal, que talvez,
6: oh, Paulinho, é porque os assessores
2: é, falar do falar parlamentar dois
6: não têm noção de qual é a diferença entre mas e mais. Ah,
2: isso, é isso para mim... O fim da picada. E é
6: diário. A gente, é. Eu me deparo diariamente com isso. As pessoas usando mais como fosse más. E não Uá, dá para dizer que é por causa do corretor. É. Não, é, pelo amor de Deus, não dá. Aí chega em ponto, em vírgula, em concordância.
2: Pelo, não, Uá, aí eu vou pedir muito. Eu acho. Uá, Uá, Uá.
6: Porque, se pelo é a nível coisa. de político que a gente tem, imagina o assessor. Eu fico imaginando os cabidão de emprego para trás. Deve ser eu, eu vejo desqualificado. Os Seguidamente assessor
3: com S só.
1: Aqui, estão, estão conosco aqui Luiz Mário Vinder, João Manuel King Renato Luiz Melo Varoto Paulo Gastão Neto, Hermes Jorge Alexandre Costa Santos, 13 horas 28 Minutos, hora oficial, ótica cristal Pelo celular 981 981 E agora? 14, né? 8808 é, Perguntam o seguinte é, Os senhores da mesa não vão dá uma examinada aí nesse trecho final no gauchão de classificação para a fase marcante que vem aí agora, importantíssima e tal. E um de Bagé, elogiando uma barbaridade Guarani, o outro querendo saber se o Brasil pode passar pelo Ipiranga, o outro dizendo que o Ipiranga vive o seu jogo de vida ou morte para conseguir escapar da, da queda, né? Do, Olha,
2: Cleito, vai ser um dos finais, um fim de semana mais empolgantes de todos os gauchões. É mesmo, né? Porque muita gente tem chance de se classificar, alguns têm chance de ser rebaixado, entende? Não se sabe ainda quem vai jogar a, a, as quartas de final com o Grêmio, com o Inter. Então, são várias expectativas, né? Que estão aguardando, não sei se é no sábado ou no domingo, todos os jogos, é né? Sábado, né? Todos os sábado, quatro é e meia. Né? O Brasil pode pegar cinco adversários Diferentes. Então, então o nosso papel como chavante é ganhar do Ipiranga e esquecer o resto. Mesmo que o São José tenha uma, um saldo de gols maior que o do Brasil hoje, porque ele fez 3 a 0 né? Eu até avisei aqui no programa de Guardiã. Cuidado ver, com, com o São José. Avisaste, ele está vindo com o a mil. José. Isso mesmo. E Avisaste. ele pega um jogo também não muito difícil, acho que é uma avenida que ele pega. Então o São José pode ultrapassar até o Guarani, provavelmente.
1: Que coisa, hein? Então tudo,
2: tudo vai acontecer nesse fim de semana, né?
1: Tu tens localizado esses é cinco bom. adversários? Esses cinco adversários. Está uh, no jornal já é de hoje, não hoje, né? O professor Varoto está olhando o jornal. Não, os cinco adversários do Brasil estão. É, na primeira, na pa, primeira página, né? Ali, ali está lá embaixo. Aqui, ó. Os cinco adversários. É. Definirá se de o Brasil pegará Grêmio, é? Poxa. Grêmio Guarani de Bajé, Juventude, ganhou do Juventude aqui por 1 a 0. São José é um adversário que sempre atrapalha a caminhada de qualquer um. Ou Caxias, ganhou do Caxias lá em Caxias. né? Mas, enfim... Mas o nosso
2: objetivo Cinco... já foi alcançado, né? agora é tudo é lucro.
1: Que era não ser rebaixado é...
2: e se classificar, já estamos classificados. Luiz hum, quem? o que, que tu
6: achas que vai acontecer na... Olha, Cleiton, eu estou meio por fora do futebol pelotês, porque eu estou muito afastado. Mas, pelo que eu sondei antes de, de iniciar o gauchão, é que o Brasil tinha feito um time para cair. E acho que está superando todas as expectativas, inclusive dos dirigentes do, do Brasil. Claro que o, o querer era, né, sim, é sim, se classificar, é ser campeão, evidentemente. Mas eu acho que superou as expectativas. E ponto final, acho que está bem.
1: Que Ele fez que, um, uma boa... que nem o Guarani de Bagé. Não, o Guarani também né? era
6: é, um forte candidato é. a, ter, a cair né?
1: Todo na mundo... primeira rodada se dizia que o Guarani não, iria e, cair E né? dava
6: como certo a é. queda E não, está muito bem Eu Acho que surpreendentemente foi uma surpresa
2: é, O que é interessante destacar aqui na classificação É que Guarani e Juventude pegam Grêmio e Inter Provavelmente, teoricamente, deverão máximo empatar Mas a tendência é que percam se isso ocorrer e o Brasil ganhar do Ipiranga, meu amigo, o Brasil vai para terceiro de novo. Vai lá para cima. Aí vai depender do São José o que vai acontecer com ele. E o Brasil em terceiro lugar, aí ele fica numa situação muito boa nessa disputa do, da, das quartas de final. Poderá ser Caxias,
1: poderá ser São Luís. Que jogaço esse Grêmio Juventude, né? Hein? Que jogaço Grêmio Juventude. É isso aí. Né? Eu, 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 eu.
4: E hoje tem a final da Recopa Gaúcha, lá em Juiz é Lu... entre São Luís e Grêmio. Que... Quer dizer, o São Luís campeão Lua, da, mas da mas Copa um desgaste, do segundo aí, semestre né? contra o Grêmio, campeão ah, gaúcho. Mas os dois vão com times mistos. Acho que o Renato nem vai, parece, só, só
1: por dia. É, né? Porque... Preparando é... para essa rodada de é, sábado. Tá né? Dando valor, tá certo. É, Ernesto
5: Jorge, eu de novo. Em relação a isso. Olha, o futebol, realmente, eu não, não. Ent... Eu, não, eu, não, eu não entendo, mas eu acho que puxa um gancho para um assunto que eu acho bem pertinente comentar nesse programa ou no outro, nesse encontro ou no outro, né? Porque é que é o. Eu acho que Pelotas inteira hoje eu acho que vai torcer para o Brasil, porque eles precisam de um consolo, né? A cidade está, está muito derrotada economicamente, no saneamento, enfim. E eu acho que seria um presente para Pelotas se o Brasil pegasse, conseguisse virasse é, me, me, esse permita, drama.
4: Pelotas esse... inteira, não. Metade da cidade não vai torcer <risos> para o Brasil. Falou, é, o torcedor Chirulho. do Pelotas não vai torcer para o Brasil. Não, eu
5: acho que torce
4: para a Não tem nada a ver com saneamento básico, buraco na rua, né? economia ruim, com torcer para o Brasil para recuperar. Pa, pa... O Brasil que o torcedor do Pelotas vai torcer para perder.
5: Isso é lógico. <risos> eu estou eu tô, eu tô falando torcendo pelo, pelo otimismo. Assim, sabe, tipo assim, eu acho que é importante para qualquer, para qualquer da, das torcidas saber Dá que ter alguém representando a cidade não, no estado, é, no Brasil, história, enfim, né? É eu, eu acho que é. mais,
6: eu acho que mais salutar é justamente essa rivalidade entre aspas né? Sim, não, isso nunca A rivalidade vai terminar, eu acho bastante uma pena que o meu time também está de férias, <risos> né? Mas é um time de primeira linha, tá sempre de férias. para nós.
4: É outro livro. <risos> outro
6: dia eu mexi no Café Aquário que o Pelotas não contrata mais jogadores, ele contrata diaristas. Né? Por, por jogo, vamos duas, três boa. jogos, tá bom, está dispensado. Aí não tem vínculo empregatício, né, doutor? Não tem mais problema nenhum. Não, mas
5: o teu time é lembrado ainda. Agora eu tava. Eu saí aqui do Café do, do Café Aquário. Falei com, com, o Fábio, com o Fábio Costa, que é o presidente do Farroupilha, eu disse vem cá, quando é que o teu time vai aparecer nos jornais de novo? Ele um ninguém Não, mas, fala, ninguém vamos, fala mas eu vou dizer
4: uma coisa que vai te consolar um pouco. É. Ah, ganhar de Caxias, ganhar de juventude dos Caxias é bom, porque eles são pre-potentes. muito prepotentes, orgulhosos demais. Ah, se acham os donos do interior do Rio Grande do Sul... Mas, Paulinho, ó, não faz parte do nosso Superiores. campeonato. Superiores. Não faz parte do nosso campeonato. Nós temos Então, que preocupa- quando, o Brasil, quando o Brasil vai lá e ganha do Caxias e ganha do Juventude... Aí tu gosta. Né? Não, dá para dar um sorrisinho. Assim, de
6: é, por uns cinco minutos,
2: né? no máximo. Não, assim. segundos, cinco segundos. Segundos é boa. Eu gostei do diarista. Então, vai, vai contratar como MEI. <risos> meia também é uma boa olha aí, não, não, fica a dica fica, fica a dica aí. aí não tem despesa mas é hora, não
6: mas essa rivalidade sempre foi boa sempre é boa é uma pena os dois times não estarem na primeira divisão sem dúvida nenhuma mas ah, não, quem sabe também... né quem sabe um dia desses acho que vai voltar o, o, a diretoria eu é que que é, vou, Paulinho, vou ratificar
5: vou ratificar tomara que os dois os, os dois clubes para o primeiro grupo, para o grupo A para pegar Pelotas Renascer das cinzas, né? É, quando
6: eu saí de Pelotas, aí, aí tinha, brapel, tinha Brafar, tinha Farpel era muito legal é muito legal, e eu conto lá em Santa Catarina muito para o pessoal ah, mas qual é o time que tu torce? Eu digo, ah, meu time tá, é outro nível, tá de férias mas qual é? é Grêmio, Inter? Eu digo, não, eu torço para o Pelotas eu acho legal isso, eu vejo muita camiseta do Pelotas do Brasil claro, um pouquinho mais é que as outras eu faço que não vejo. E, mas é bem difundida essa rivalidade. Eu acho que é salutar. Eu não sei, eu não conheço direito a Serra Gaúcha Paulinho, talvez você saiba. Essa rivalidade entre Caxias e Juventude existe, como existe, a nossa aqui?
4: Existe, existe. E as torcidas também cresceram muito, as duas. É, né? é tiveram
6: muito... um pouco, talvez, mais de sucesso, e né, juventude o Juventude cresceu é.
4: muito, né? tanto em estrutura quanto em torcida. É. Né? Ou seja,
6: Chegou então a rivalidade é salutar, né? É.
4: O Juventude cresceu muito, não. muito.
2: É O Juventude tem é uma parceria com o São Paulo de Rio Grande. O meu genro, ele foi da diretoria, hoje ele mora em Porto Alegre, mas ele foi da diretoria de São Paulo, e quando o Juventude jogava em Pelotas, ele morava em Rio Grande, ele vinha para Pelotas, trazia um grupo de são paulinos, e se juntava o pessoal do Juventude, com tambores e tal. E aí agora, agora o Juventude perdeu para nós, eu mandei um ligadinho para ele, hoje eu jantei em mar um galetinho com poleta o vinho da casa agora,
6: bom Paulinho se afastou um pouquinho uma dúvida que eu tenho que eu cheguei aqui e fiquei meio meio chateado com a a demolição do estádio do Rio Grande o Pelotas tem a boca do lobo um dos estádios mais antigos do Brasil e aí para minha surpresa o pórtico de entrada daquele estádio que é a única coisa que é remanescente ainda dessa época é, demoliram. O que, é, que ali aconteceu não... ali? Para mim, a surpresa, eu, eu fiquei... Aliás, eu gostaria até de... Como informação para mim mesmo, pessoal.
2: Eles que vão construir um restaurante, né? Yeah.
7: O
6: Bob's. Bob's. Ah, é uma franquia ali. Sim, é, aí... Pô, era Olha... tão bonita aquela entrada, né? Eu... Bom, é uma das coisas que eu acho lindo em Pelotas, que me remete a Pelotas, é eu, eu, eu caminho muito durante o dia durante as manhãs e tal, final de semana, eu caminho, a cidade inteira. Como é linda a arquitetura de Pelotas. Como é lindo, e tu passa assim, quando tem um prédio restaurado, iluminado, habitado, isso é difícil de encontrar no mundo, tirando a Europa, assim, né, determinadas, claro, as cidades, mas no Brasil, uma cidade como Pelotas, em termos arquitetônicos, antigos, de prédios bonitos, mas eu não sei qual é o problema, se é econômico, se é burocrático. O abandono também choca muito. Outra coisa que me chocou muito é o número de cachorros na rua. Eu fiquei impressionado, ontem até deu uma briga de cachorro aqui na frente do aquário aqui embaixo, que eu digo, meu Deus, nunca atacaram uma, nunca atacou uma criança, nunca atacou, mas aí eu acho que é um problema social de cachorro, porque cachorro tem a, a sua ONG que protege e deve protegê-la, mas deve acolher também, eu acredito, né? e não só protegê-la. Mas uma coisa que me deixou feliz, que quando eu saí de Pelotas há 40 anos atrás, eu trabalhava durante a madrugada ali numa loja de conveniência que nós tínhamos, e eu presenciava diariamente crianças de rua, na madrugada, esperando o ônibus passar para levar o dinheiro para casa. Desta vez, eu estou há dois meses em Pelotas de retorno, eu não vi nem uma criança de rua. Aonde eu ando, tá? Eu não andei no, na, na periferia, enfim. Mas aqui no centro da cidade era impressionante o número de, de crianças. Hoje eu não vejo. É sinal que está funcionando a, a assistência social da cidade. Isso é muito salutar, eu achei.
2: Em compensação, muitas mendigos na rua, do Sim, mesmo.
6: não. Isso é impressionante. É, sem muito, dúvida nenhuma. Assim, vez aumenta mais. Sem dúvida nenhuma. Mas, mas, mas me chamou me chamou a atenção, claro que é chocante ver as pessoas dormindo na rua, como... mas isso tu vê em outras capitais, em outras cidades grandes. A gente vê. Vê em Curitiba, vem em Rio de Janeiro, vem em São Paulo, famílias dormindo debaixo de, de, do parapeito das lojas. Porém, dificilmente tu vê cachorro. E Pelotas, o que tem de cachorro no centro da cidade... É impressionante, eu não sei como é que não dá um acidente de um cachorro desse botar um dia numa criança, numa, numa idosa, alguma coisa. Eu fico me chocou. A sorte que os cachorros parecem serem mansos.
4: Dos atentos ouvintes Isso do 13 Horas. Tá falando nos Até...
3: cachorros de, duas, de quatro patas, porque nós temos muitos de duas patas também soltos aqui pelo centro, perigosos. que são perigosos.
4: Eu diria que são os cachorros sem CPF. <risos> Viu, desatentos ouvintes do 13 Horas, a terra leva 365 dias e 6 horas para realizar a volta completa. Essas 6 horas a cada 4 anos tem um dia a mais. Então, por isso o ano bissexto. A cada 4 anos para emparelhar. Sim. Obrigado.
2: 366 dias. Exatamente.
4: Remossei 5 anos
6: professor. com essa informação. Ah. Ou seja, eu sou mais jovem, então.
4: quem nasce em dia 29 de fevereiro faz aniversário de 4 em 4 anos?
6: Esse cara é praticamente um adolescente hoje em dia. <risos> hein?
3: É, eu não tenho certeza, mas eu acho que a lei não permite registrar. Né? É, acho que não. Porque é 28 de né? 20... E
7: essa, é, essa é... conta? Eu tenho eu não, um
3: certeza eu não tenho, mas ou 28 Vamos ou primeiro.
7: Aqui. Porque tem alguns segundos a mais, e há um período grande que ainda teria que ter mais um dia para completar. É 365 dias, 6 horas, né? E... e minutos, coisa assim. Então, fica faltando ainda alguma coisa.
4: O outro ouvinte diz assim, é um prazer estar ouvindo o Mazolinha, no 13 Horas, o maior centroavante que o Dunas Clube já, já assistiu jogando.
6: Mazolinha é uma lenda, né? Porque não, não, nunca existiu. Esse é, Mazolinha aí que eles falam que era goleador, eu era é. muito ruim. Eu era muito é, ruim, é, ninguém queria é, no mas time. Mas tá
4: dizendo aqui que tu era uma lenda com o centroavante do, Pô, do Pô, Sim, mas eu era Assim muito... como o Beto Vetromilho foi o maior goleiro da história do Clube Brilhante, o goleiro que jogou futebol de sete e nunca levou nenhum gol. Nunca. Na dele. Como, como,
6: nunca. Como é que é o nome dele? O Beto Vetromilho um é Invasável.
5: E nunca sofreu um gol. Como é o nome dele? Como é, é. Nome dele? é. Como é o nome dele? o do 20? é o nome do é. 20? É é anônima. Fernando. Fernando, muito obrigado, Fernando. Agora me, me trouxesse, eu queria, ele adora me chamar de mancha, sombra, enfim. Agora é o Mazolinha. Agora é o Mazolinha. Deixou de ser Luiz agora, agora vai ser o Mazolinha. Alô, doutora Ângela, está me ouvindo aqui? Tá, nós vamos ir lá para o sítio agora o Mazolinha para comer um churrasco aí no sítio, tá bom? Aí no, no Cerrito Alegre, pode nos aguardar aqui. 13 mais 43.
1: Nas, nessa altura Não sei se vamos ao intervalo Neife, Neife, uh, não,
3: Eu ia perguntar para o que Porque o Neif foi secretário uh, e Se dizia Que havia cerca de 30 mil cachorros Nas ruas de Pelotas Alguma vez foi feito um estudo Não foi feito Lembra disso? Que esse, havia esse dado Esse
7: dado eu dado, não lembro Mas é, é, muitos cachorros É verdade, né? Mas tem muitos cachorros na rua que andam de quatro na rua. patas, porque sim, de sim, duas não são quantidade o, o, também. O, essa gente boa, né, que são os cães. Ah, eu diria o seguinte: muitos destes cães, eles são companheiros de mendigos e pessoas que moram na rua. A maioria. Sim, a <risos> maioria. E são é, é uma das poucas formas, muitas vezes, de socialização dessas pessoas. Né? Então, eu, eu acho que a gente tem que ter um carinho especial para o cachorro de rua. É, bem lembrado, porque bem lembrado. Porque eles dificilmente, mas assim, raramente avançam alguma pessoa. Né? Raramente. Porque o território deles é a cidade toda e não é a cidade toda. Né? E eles defendem os seus donos. Eu já tive a oportunidade de ver eles guardando a roupa de um mendigo de rua de Saís, o cachorro ficava ali guardando. Aí, dividindo voltava, a comida, eu já vi o viu mentir. com comida... Olha só, tinha pensado nisso. primeira cachorro. Ah. Então, tem uma série... E o, e o cachorro é um... Não sei se existe outro, mas... Dos, vamos botar assim, dos raros animais, que ele coevolui com o homem. Há um processo de evolução de comportamento. Não no, no que se diz respeito à hominização, mas à parte humanização. Né? Tanto que nos hospitais se usa muito levar os cães da família para visitar os doentes, porque isso... Facilita a cura da pessoa. Né? Então, quando a gente fala no, nos cães, né? a gente tem que ter um certo cuidado, porque é, eles têm uma relação com o homem que é incomparável a qualquer outro animal. É incomparável. Né? Em Mas... qualquer momento da história. Da história. cães que eram é, colocados junto com os faraós. Né? A,
6: a título de informação, eu li uma reportagem sobre, na Alemanha, os cachorros sendo treinados treinados para de, detectação de câncer na pessoa. Nos, nos setores públicos, da sociedade, eles passeiam. Que nem tem que detecta droga, eles já estão detectando com uma a, com uma precisão muito grande. Sim. Não estou questionando quanto a, a, a necessidade, de, não é necessidade, a, a importância do cachorro. Eu, eu tenho cachorro, adoro cachorro, mas veja bem, em Santa Catarina... Existe uma legislação municipal Que diz que cachorro sem guia Não é sem coleira É sem a guia tu, vai, tu desceu do teu apartamento Desceu com teu cachorro de 10 mil dólares Que tem cachorro que vale horrores Tem que estar na guia Sim. Ele é proibido de transitar na rua Isso é uma lei municipal que a guarda municipal Vem e, e pega teu cachorro Perfeito. Tu vai ter que lá explicar para retirá-lo Perfeito. Eu, O problema que eu acho que é esse o cara, o, o cara que é reciclador Que eu chamo de reciclador, o cara que pega lixo ele tá, às vezes, ele está se alimentando desse lixo. Isso é um problema social que fere qualquer pessoa que tem o um mínimo de sentimento. Porém, ele pode ter a guia, e não que, que põe em dúvida, que cachorro é esse? Porque, com certeza, e já aconteceu acidentes né, de um cachorro morder criança, e inclusive matar né, esses cachorros mais brabos, enfim. O que, que acontece? Não tem nem como responsabilizar absolutamente ninguém. Por exemplo, hoje, se eu saio aqui, o cachorro me arranca um pedaço da perna e eu fico inválido. Eu eu procuro um advogado, eu vou responsabilizar quem? O o dono do cachorro? Não existe dono. O Estado? né, Seria o poder público que não... sei lá, não tem um... um, 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 Talvez, eu não sei, estou falando bobagem, talvez, mas um, um programa de castração química desses cachorros... Eu acho que não tem problema, todo mundo tem que ter um um companheiro e o cachorro realmente é um grande companheiro, um grande muleto, às vezes, para as pessoas viverem. Há, inclusive, uma substituição de filhos por cachorros, atualmente. Cachorros não especificamente, mas por pets. né? Cachorro, gato, porco, tem gente que tem porco no apartamento, como pet, cobra, aranha, enfim. Houve aquele
3: paciente no hospital... Acho que das clínicas de São Paulo, se não me engano, que levaram o cavalo. E ele teve uma melhora.
5: Eu vi essa reportagem, foi muito quando, bonito. Muito quando bonito, recebeu o cavalo...
7: Tal, talvez o cavalo seja o outro animal que também tem essa... Mas pelo tamanho Vai. dele... É inviável. É, agora, é, agora o que acontece é que o, os cães domesticados, falar, ou domiciliados, que moram na casa, em uma casa... né? esses cães, eles têm, por isso que eu falei em território, eles têm um território limitado. Né? Então, quando eles estabelecem o, o território em torno da casa, eles não ficam agressivos, eles ficam defendendo. Primeiro. Segundo lugar, tem cães que são treinados, isso é um problema, né? são treinados para agredir. Ah, sim. Bom, então é um outro problema. Né? Mas esses têm dono. Então, a maior parte dos acidentes, cães, são com a própria família em razão disso que eu estou dizendo, né? porque esse processo de seleção artificial, eu diria de treinar cães para luta né? então o, o, todos os seres têm graus de agressividade distintos né? o próprio homem, os cães também e tem algumas espécies em que isso é estimulado, e aqueles que têm maior agressividade são os que são cuidados para ser usados em briga de cães, né? e os outros são eliminados, né os que não têm essa, os mais passivos. Então vai se desenvolvendo uma agressividade maior na descendência do um processo seletivo, seleção artificial. Mas é acontece isso, né? Bom, então isso tem um outro problema. Nós falávamos de cachorros de rua, né? que terminam muitas vezes formando raças. Tem uns cães pretos de pelo liso assim, tamanho médio. Se vocês observarem, é a maioria dos cães de rua aqui em Pelotas. Por quê? Porque há uma, uma seleção massal, eles vão cruzando uns com os outros. Em geral, os de tamanho médio né, é, superam porque eles têm mais facilidade para cruzar com qualquer tamanho, né, são mais rápidos. Os grandes têm que cruzar com cães grandes, pequenos. Então, há uma, um processo seletivo né, e termina-se criando uma raça né, como o Beagle, na, na, na Inglaterra. Né? O Bigo é um, um cão vira-lata. Né? Nós temos o, o Paulistinha, né, o Fox Paulistinha, a mesma coisa. O Fila é um, um cão que foi sendo misturado e criado. Hoje é uma raça brasileira, né? mas foi criado. E os originais tinham graves problemas no relacionamento porque eles foram muito tempo utilizados na época da escravatura, para perseguirem e pegarem os negros que fugiam, os escravos. Né? Então, eram usados. Depois, eles começaram, é claro que isso deixou de acontecer, mas eles têm esse histórico. Né? Mas são cachorros grandes, que têm é, várias raças ali que são ferozes, né? e, na busca do território, quando são criados em, em casas ou em canis, eles terminam por serem agressivos qualquer um que se possível qualquer um se aproxima. Né? Menos o do seu dono. Né? Menos do seu dono. Agora, quanto ao negócio de identificar a doença, eu não sei como é que isso acontece. Mas quando alguém doente na família, quem tem cães aqui já deve ter percebido isso, o, o, o cachorro da casa não se afasta da pessoa doente. Não se afasta. Eu estive doente, períodos, um período, fiquei em cama, e eu tenho um cachorro pequeno, maior que chairo, Ele dormia em cima de mim. Não adiantava. Podia entrar a gente em cima de mim. Né? Eu me acordava e estava me olhando assim.
3: É interessante, né? Eu tenho dois cachorros. Uma uma e um. O o homem, o macho, ele é mais definidor do espaço do que a fêmea, né? Então, o meu pequenininho, que é bem pequenininho, Quando entra uma pessoa estranha no apartamento, ele e se eu não segurar, ele morde. Ela não. Ela como quem diz, bom, só que é uma terra de ninguém. Mas ele não admite uma pessoa estranha sem a minha companhia. Como quem diz, o que, que ele está fazendo aqui na.
7: Claro que é o território dele. É o território claro, dele. É uma coisa... A gente é assim. Né? Vê que as pessoas se sentem mais seguras na rua, da casa delas. Né? E aí uma pessoa de longe, às vezes fica com receio de caminhar aquela rua, tá escura, e tal, não conhece ninguém. Mas aquela pessoa passeia na frente da casa ali de noite, madrugada, não sente medo. Por quê? Porque ela sente aquilo como território dela. É né? uma coisa, é um instinto. Que tem, né?
5: Agora é empolgante esse assunto dos animais, né? Vocês podem ver que a gente pegou este esticou esse assunto quando a gente fala dos animais, do cachorro. Então é incrível, né? É incrível. Eu tenho um amigo que ela, é que se chama Campeiro que é lá do Servito Alegre. Ele fica numa alegria quando eu chego, é um sígio de uma amiga, quando eu chego lá, ele faz uma uma festa, assim, e eu vejo, comentando com com ela e tal, que é a tutora dele e tal, comentando como a gente aprende com os animais, né? Os animais, eles têm uma coisa que o ser humano está perdendo, que chama-se gratidão. né? O animal tem uma gratidão impressionante, assim, o que tu faz para eles, eles jamais esquecem, né? Eu acho que é um tema legal para ser colocado nesses dias tão difíceis né? de desamor e e polarização. Uma
3: uma né? frase que diz, se tu alimentares um cão um dia, Hum. ele será grato a vida inteira. Se tu alimentares um homem a vida inteira e não deres um dia, ele vai te te acusar.
5: Perfeito, perfeito, perfeito. perfeito, E
7: e esse comportamento todo, ele é herdável, não é? A gente acha que a herança é só de coisas assim mais físicas, mais palpáveis, né? ou, ou coisas químicas, mas não. O comportamento é herdável. Então, se, se nós trabalharmos um cachorro, comportamento, num grupo de cães e tal, isso tudo vai interferir na sequência. Né? Na sequência. E pode mudar. Eu falei em Yorkshire, Yorkshire é de origem acho que irlandesa, escocesa, sei lá. Né? naquela região da Grã-Bretanha e eles eram utilizados para caçar ratos nas minas porque são muito rápidos muito, muito rápidos então tinham facilidade de de caçar os ratos mas depois eles foram sendo buscados mais para foram domiciliados vamos dizer assim, né? e aí se habituaram e foram, aí deixou esse comportamento foi diluído, vamos dizer assim, no surgimento de um novo comportamento mas, mas aquele aquela parte instintiva, aquilo permanece. Né? Dificilmente muda a questão instintiva, né? que é um comportamento inato, que a gente chamaria de né, instinto.
5: Que reflexão interessante a gente fez hoje aqui no programa, né? falando de amor, né? porque a gente está falando de amor. Ele, ele falou a respeito do cachorro. Nunca tinha parado para pensar nisso, gente, confesso. Nunca tinha parado para pensar nisso. Não foi falta de sensibilidade, foi Não é. Foi falta de atenção, Não, realmente. É um tá cachorro falando... de rua é o um cachorro... Ele tem um tutor, né? Tem. Ele tem um tutor. Esse tutor é a pessoa que mais tem, tem problemas de afeto, de socialização. E ele tem um representante, ele tem alguém que, que, que olha por ele, né? Eu, é, emocionalmente, assisti... isso aí, realmente, tem, ali, frente, que, tem que ser muito Brasil, considerado isso.
7: Banco do Brasil, ali na, na Osório, é, ali tem, moram algumas pessoas ali. Né? E eles têm cães, né? E eles dormem. Eu, eu assisti duas cenas em momentos diferentes, né? Uma, ele puxando o cachorro para tapar O cachorro estava dormindo E ele puxou o cachorro e tapou né? E outra vez, ele dividindo a comida com o cachorro que legal. Chegou uma senhora ali que Eu tenho observado que ela Todas que eu passo por ali, ali Ela é, dá comida para eles Leva comida para aqueles rapazes que, que moram ali, na verdade né? Ali é, é a casa deles né? E, e um dia eles, Ela levou a comida Ele parou, dividiu a metade A comida e deu para o cachorro o cachorro não avançou na comida, ficou parado, quieto. Ele foi e deu a comida, o cachorro comeu. Se ele comesse tudo aquilo, com certeza o cachorro ia continuar ali e não ia dizer nada. É o que diz o, 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 o varoto: ele, ia, não, ele não ia mudar é, o comportamento dele.
6: O, o cachorro, até na classe mais alta, até a, mais, a menos abastada, é um membro da família. É, né? E neste caso aí que o senhor está falando, é o único membro da família. É, É o único que dá carinho para ele, que ele consegue transmitir o carinho dele, a troca de amor, enfim. Que é sincero, não né? Exatamente. O outro, né, um cara tem por N razões de estar na rua, às vezes por expurgo da própria família, às vezes por um desvio de conduta, enfim, cada um tem. Mas eu vejo que a fidelidade do cachorro, ela se expressa muito. Nós devíamos até se... Talvez se termos como exemplo a fidelidade do cachorro. É. Não precisa ganhar a comida.
7: A gente se lembra dos cachorros como se lembra de pessoas da
6: família. Né? Exatamente, é membro da família. É. E principalmente nas famílias muito ricas, estão tratando o cachorro como filho. Como filho, a substituição dos filhos. Casais que não, tem, não podem ter filhos por algum problema, ou que estão mais velhos, com abandono. Não é abandono, que as pessoas crescem, enfim a família se espaira. Se E aí entra a a figura do cachorro como substituição àquela falta. né? E ele ele supra essa falta, é impressionante. Claro que existe talvez um exagero, que eu eu, eu meio que sou um crítico a isso, porque eu tive uma cliente minha, que ela está saindo no mercado uma vez, é uma pessoa muito, muito rica, e ela descendo com um carrinho mas cheio de água de coco. E eu digo, ô, oh, dona Maria, a senhora gosta de uma água de coco? Eu não sabia, por isso que a senhora está tão bem. Ela olhou para mim e disse assim, não é para mim, é para minha cadelinha. Eu acho uma afronta é, tu alimentar um somente dar água de coco, que é uma coisa, não é barata, para um cachorro. Não é que seja uma afronta, para aí, eu estou usando o termo errado. Talvez seja um pouco imoral, frente t- com tantas crianças precisando, talvez, de um prato de comida para sobreviver, mas é o filho dela. Aí eu parei pensar, disse, para pensar, mas é o, é o, é o que está substituindo os filhos que se foram. Que a perda do marido, enfim. Então, é a companheira dela, é esse cachorrinho. Então, ela tenta dar o melhor possível para ele, dentro é, das que possibilidades tu tá dizendo, dela. O dizendo, tá inclusive, fez surgir... Exatamente.
3: Hoje, nos grandes centros, acho que até pelotas já tem, mas não tenho certeza. Empresas destinadas a fazer festas de aniversário para cachorros, gatos. Terapia, etc. terapia é. para cachorro Bom, já tem. Tem como terapia psicólogo. para cachorro, tem, tem um monte de coisa. Cremação. É, é, cremação, até, até Tudo. essa é uma é, é, questão o luto todo, que eu não todo. entendo aqui em Pelotas, por que, que uma empresa está anunciando cremação e a outra empresa diz que não obtém. Autorização para cremar. Ora, por que, que uma pode e a outra não pode? Eu ainda não consegui entender. É, bem. A, a
7: cremação não acontece aqui.
3: Eu ah, eles levam. É,
7: então. eu, até, eu até mandei a
2: mensagem eu para eu o entendi, é
3: isso, né? Ah, é, bom, tá,
2: não, porque eu não estava entendendo. É, é. Por que,
3: que uma empresa podia anunciar que estava cremando animais e a outra que tem um crematório específico.
2: Não, sabe por quê, Renato? Alguém reclamou ontem aqui Que essa empresa não conseguia se estabelecer com é. cremação
7: não, uma linha ah, aí o que, que eu batido. fiz? Eu fui lá para o
2: Instagram e mandei é. uma mensagem para eles Porque eu vi que o nome estava lá Eles estão divulgando, eles existem é, Crematório São
3: Francisco não? São
2: Francisco, já botei Aí eu mandei uma mensagem, vocês já estão cremando Ou precisam de autorização da prefeitura Aí ele não respondeu na hora assim, Não, nós estamos aguardando que a prefeitura envia o projeto para a Câmara de Vereadores.
3: Para uma lei... Aí
2: o que eu fiz? Liguei para o meu irmão e disse, escuta, é verdade que a, que a Câmara está esperando a prefeitura, de negativo. A prefeitura já mandou para a Câmara e a Câmara até agora não, não botou e o Eu disse isso. Pro... É outro, eu... Eu é. é. outro,
7: outro dia eu disse isso, que era na Câmara. Uhum. E alguém me disse, não, é que a prefeitura tinha que mandar, mas eu por algum motivo, em algum momento, alguém tinha me dito isso, Isso. Yes. Não não foi teu irmão, né? mas ele é a pessoa indicada. Não, não, ele, ele, ele trabalha nessa ele área, trabalha área, não nesse, nessa parte, Sim, exatamente. Sim, eu sei, né? mas ali no setor. Né? Mas ele então, conhece não... a secretária
2: desse lado. Claro,
7: entende. Entende? E, e o ministério, não, mas é, é a prefeitura que não manda, mas a informação que eu tinha antes é que havia essa, esse Agora... problema na uh, Câmara de Vereadores.
3: Em qualquer situação é ridículo tu possas cremar um ser humano e não possas cremar um animal? Não. E... Aqui, aqui em Pelotas, aqui tu ah, pode. pode, aqui claro. tu, tem cremação.
7: Na verdade, é em Capão
5: do Leão, né? Mas pode. Exato, eu já ia corrigir. Sim. O crematório do tem, tem, Capão do Leão. Não,
3: de animal não tem. Não, não, só que tem, mas aguarda.
1: Que a câmara tem de vereadores, Ela tem
3: que, tem, mas tem que levar para fora. Eles de
1: vai pra aí o é. custo dobra. Eles são é. cremados fora da cidade. Até pelo crematório daqui. Essa lei seja lei, sei lá o que,
7: que
1: é. é que é tudo muito lento. É, assim, é, mas mas aí,
3: ao mesmo tempo, tu passa nos valetões da periferia, tem cachorro morto, tem gato morto, tem porco morto, tem cavalo morto. E aí? Vale tudo. Isso é permitido?
5: É. É, né? agora
7: botar nesse local lá, né? Tudo funciona com
5: custo, né? Tudo funciona com custo. Eu, eu acompanhei a, a, a Central de óbito em Pelotas, que eu fui um dos, dos fundadores da Central de Óbito em Pelotas. Na ocasião eu era empresário ah, dessa não área. Tem pra Cris. Central de óbitos para Cris não tem É. Aí, aí foi colocado várias, várias normas.
1: Lembras, lembras o, o ano, a década?
5: Olha, o processo começou em, em 2000 a já nos anos 2000. É, perdurou mais ou menos a análise, porque a gente fazia a reunião com as, com as secretarias da Saúde, administrativa da Sim. Prefeitura, para compor a central de óbito. Eu não me recordo exatamente o ano, mas a coisa aconteceu, acho que em 2001, em 2002, coisa, né? por aí, né? Que, que que foi colocada a central de óbito em Pelotas. E na época havia havia um sorteio entre as empresas para fazer assistência social. E com a criação desse central de óbito, hoje todas as empresas fazem assistência social sob o sistema de rodízio, que é, que é pago, né, não pelo contribuinte, sim pelo empresário. É uma coisa sim, sim. boa. É exatamente. Coisa. É, exatamente. É, a gente pensou porque, na época, nós tínhamos bastante problemas de agenciamento, de cadáveres, era, uma, era noticiado era uma é, diuturnamente na, na, na mídia né, os, os problemas que, 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 que envolvia o serviço fúnebre. E, então, e na, então, na época foi criado isso aí, mas tudo envolve custo, né? a prefeitura teve, 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 o, teve um, um, um amparo dessa associação, que foi a ZERF, a Associação dos Funerários, que inclusive era, eu era o presidente em alguma ocasião dessa associação, e a gente criou um, um, um sistema que otimizasse o sistema de, de, de funerário em Pelotas e que não causasse custo para o contribuinte. Para... o Contribuinte não, vamos, vamos ratificar, pagador de impostos, né? o contribuinte é, é voluntário nós somos é, ou, pagadores de impostos é imposto né bom
3: havia funcionários de funerárias é. dentro
5: do exatamente dos hospitais Olha, vai morrer quarto 32 exatamente era, era. Sim, era, é. era de é. esquerda, morrer, exatamente era um marketing assim aí isso foi é. resolvido foi resolvido enfim né E aí depois veio a questão do, 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 se vocês nunca pararam para pensar, até até vou colocar para os ouvintes também refletirem sobre isso, que que a cremação, ela substitui o sepultamento, o jazigo. Tem muitas pessoas que falam assim, ah, é é caro, isso é coisa para, é é inviável, enfim. Então, vale lembrar que um jazigo em Pelotas, começa no São Francisco, por exemplo, em 12, 13, 20 mil reais, dependendo da localização. Né? E que depois fica abandonado. E e a cremação é em torno de 4 mil reais, ou ou até menos, dependendo. Menos do que está baixando o preço, né? a demanda está aumentando. né? Então vale lembrar que todas as pompas fúnebres até o velório é tudo igual. O que muda é que, em vez de levar o o ataúde para o cemitério, leva para o crematório, enfim. né? E cachorro. E cachorro é complicado, porque eu tenho um amigo que é empresário e tem crematório, tem cemitério e tem crematório. E eu acompanhei todo todo o processo de liberação disso, né? Ele disse que é é muito cobrado pela pela Secretaria de Saúde Estadual e Ambiental também a questão questão da da liberação das fumaças e tal, dos resíduos, né? E o cachorro não é diferente de humano, né? Ele também tem a patologia dele, que muitas é, muito mais só, é um, para nós... Há um
7: licenciamento já adequado para é. crematório.
5: crematório.
3: Para nós encerrarmos esse assunto, duas questões. O, o, o cemitério, nós temos um problema do lençol freático de pelotas, da decomposição que a, entra no lençol freático. E a semana passada faleceu o pároco mais antigo de Jaguarão e foi cremado. Eu nunca tinha ouvido falar num padre ser cremado. Foi a primeira vez que eu ouvi falar. Achei ótimo.
5: Mudando. Não, de... ser cremado,
7: não mas os padres antes cremavam antes da pessoa morrer. Na Inquisição.
5: Mas, vamos, mas aí, vamos, aí é vamos, 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 encerrar, vamos encerrar esse bloco aqui, falando, ah, ah, falando da parte boa. Falando da parte boa. Ah, o, o, com essa experiência que eu tive nesse setor, né, é, houve, um, houve um decréscimo de mortalidade impressionante nos últimos 20 anos. Sabe? As pessoas ah, estão durando muito mais
3: Ah sim Cleiton, foi, 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 para encerrar foi esse assunto
6: Não, para encerrar esse assunto Por isso eu já decidi o meu epitáfio Agora o problema é de vocês
3: Então é anota, registra em cartório Chama os comerciais Os comerciais? Vamos aos comerciais
1: Do
8: plantio ao pós-colheita, a Planfer compartilha conhecimento em defensivos agrícolas, recebimento de grãos e assistência técnica especializada com as melhores soluções para a sua safra. Com nossas quatro unidades, atendemos mais de 20 cidades na região sul do Rio Grande do Sul. Estamos em Pelotas, na Rua Marquês de Olinda, 89. Entre em contato pelo telefone 53-3223-4433 e siga Planferoficial. Planfer, nossa agricultura mais forte.
7: Eita, fila no pedágio, não acredito. Pai, não
8: acredito eu que você ainda para em pedágio.
4: Não, vai dizer que você tem uma ideia supimpa pra
5: isso. Quem tem a tag Banrisul passa sem filas em pedágios, shoppings e estacionamentos, paga no cartão de crédito Banrisul e pode ganhar mensalidade grátis. Tag Banrisul Veloy. quem tem, passa bem.
1: Pronto,
8: acabei de pedir pelo app. Bye bye, filas. Boa,
5: filha.
8: Cinto de
6: segurança no banco de trás? Acho desconfortável. Não, não uso. Geralmente o trajeto é rapidinho, né?
3: Cinto no banco de trás? Ah, eu não quero amassar minha roupa, não.
6: Pare de usar desculpas. Use o cinto de segurança também no banco de trás. Ele salva vidas e é obrigatório. Detran e governo do Rio Grande do Sul. O futuro nos une.
0: Panemio. Alimentos saudáveis e conveniências. Osório, esquina Rafael Pinto Bandeira. Teleentrega 3225-2577. A SPO ampliou e inovou. Há 40 anos prestando serviços em arquitetura e construção. Agora também é consultoria imobiliária especializada. Unimed Pelotas, o melhor plano de saúde, com urgência e emergência 24 horas. Genovese Vinhos, delicatesses, produtos de marca, a qualidade de sempre. Ligue 32257775, doutor Amarante 526. Visite a sua Genovese Vinhos. <música>
1: Lógico Cristal, mesa 13, estamos vivendo uma tarde de quarta-feira, não é isso? Quarta-feira, penúltimo dia de de fevereiro de 2024, o noticiário internacional, não se pode deixar de fazer esse registro, aliás já vinha destacando há vários dias de que o Papa estava resfriado, o Papa Francisco, o Papa Argentino, Jorge Remário Bergoglio, né? Estava resfriado, mas esse resfriado o levou a uma hospitalização, é isso? É, ele
3: foi hospitalizado hoje pela manhã e a, o Vaticano não... Deu apenas que ele foi hospitalizado para exames, mas uma pessoa... Ele está com 88, é isso? Acho que é. Eu não
6: tenho ideia dono, é, da mas ideia. Eu acho que é
3: 88.
6: Mas é impressionante uh, como esse cargo suga a, a, a saúde né? uh, da pessoa. Não, eu te, Meu Deus, eu fico ele, impressionado. Ele
3: passa 24 horas por dia numa corda-bamba. Né? Uh, ele quebrou todos os paradigmas centenários. Já começar a morar
6: no não, Palácio Papau. Tudo bem, vario, Varoto. sendo um, um gesso...
1: 87. Mavaroto. Sendo um jesuíta e 87, latino. 87. Mavaroto,
6: é, eu me refiro a, a toda a linha, a todos os papas. Assim, Como é? suga, a, é, mas, é, mas não é uma coisa de 10 anos, é muito rápido. Não, o João Paulo II Deus, no cara, cara, final com da vida toda... dava
3: pena que ele se arrastava, né? Esse tá, mas o que me preocupa
6: seria a dieta no, no Vaticano.
3: Para mim. É, é, eu acho que o problema é o excesso de preocupação. Parece tu tem que equilibrar imagina, a, a, imagina agenda. Se, imagina
1: agenda. Um pre,
3: uma uma, agenda, uma vou, agenda... Vou pegar um exemplo que todos Ludião. nós conhecemos. Eu estava conhe- comentando, porque ele foi criado lá em casa. O, o Eduardo Leite, o que envelheceu nesse segundo mandato, vocês já devem ter percebido, a cabeça dele está quase que branca. Porque, porque é muita preocupação. Não é uma... E, e a preocupação de tu ser competente, de ser honesto... De ser... E a
7: pessoa quer esconder a preocupação. É, é,
3: é, fica tudo, muito difícil. É. Agora, o que me preocupa é que a turma que nós temos aqui no Brasil, que já deve estar com os pezinhos se agitando, da direita radical, queiram tomar de novo o Vaticano e voltar aquelas teses que não são cristãs porque não foram, são lá da, dos anos 300, 300 e pouco, mas não, elas não surgiram com Cristo. Depois, depois, o João Paulo, que tu gosta muito, que teve? O, Leão. Não, 23. João 23. João 23. Modernizou muito. Depois... O, 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 só a intervenção do Papa permitiu o fim da União Soviética. Se não fosse a intervenção do Papa, não teria ocorrido
1: o fim Os da maiores pontífices da história da Igreja, é, João Paulo II. Então,
3: é, mas é, a, aqueles radicais querem voltar ao sistema antigo. Eles não aceitam o Papa punir os pedófilos. Eles acham que isso não pode, tem que ser escondido. Como é que você vai esconder um crime desses falava bem no início do programa aí nas crianças há comportamentos o Ney falou há pouco na nada santa inquisição como é que tu vai esconder isso São, são fatos e esse só para encerrar eu acho que talvez pela primeira vez não sei no que vai dar o Brasil está enfrentando de cara o regime militar Ao chamar generais para depor, porque nunca se enfrentou, desde o início da República. Não, militar já não toca. Chamar um militar quatro estrelas para depor é um fato inédito no Brasil. Isso ocorreu na Argentina, ocorreu eu, no Chile. Eu,
6: eu acho que é uma maturidade, não? Né? Sim. É o início, Paraguai, talvez, de uma maturidade. De Se pudermos debater qualquer assunto. Acabaram com esse assunto. É.
3: Nós aqui vivemos com esse cadáver em sepulto. Ó, oh, é. vai voltar? Não está voltando. Então. É, o...
6: é, eram, eram assuntos quase que proibidos, né, levantar Sim. esse tipo de coisa. E hoje dentro da caserna já se admite conversar sobre isso Sim, se gente. debater sobre isso né? eu, eu sou um cara que gosto muito do debate acho que o debate sempre analtece quando existe um, um, um respeito da, da outra parte e acho que é, é maturidade, evoluímos nisso pelo menos é, acho, acho que o Brasil está evoluindo e
7: só vai evoluir nisso quando a gente não tiver alguma outra força né, que substitua a força do exército por que, que eu estou dizendo isso? Porque a democracia não é uma medida de forças de quem pode menos contra quem pode mais. Tem que haver igualdade né? na disposição. Isso é difícil. Sim, mas é, mas é, Sim, eu não estou dizendo que isso é fácil. Tem que Tanto ser a busca. É fácil, nós não temos isso.
6: Tem que ter a busca disso. Nós né? não temos
7: isso. Né? Quer dizer, nós estamos em uma constante luta para chegar nisso. Né? Porque eu, eu me lembro bem, na época dos do governos militares... Né? Que a gente não podia falar nada contra. Quando falava qualquer coisa contra, dizia uma palavra errada, já chamava a gente no QG lá para dar uma manifestação. Eu vivi bem essa época. Sei bem como era isso.
3: É, nessa tinha... época, tu te lembra, eu era comentarista da RBS, nas segundas-feiras de manhã, a gente recebia um boletim da Polícia Federal dos assuntos proibidos. Nós podia e as pessoas e, e sempre me causou muito espanto que num determinado momento foi proibido citar o nome do Jarbas Passarinho, porque ele tinha dado uma declaração que o presidente não tinha gostado. Então não se podia citar o Jarbas claro, Passarinho. Mas é o que eu
7: digo, o Jarbas, o Jarbas Passarinho, ele era de um segmento na época, em 64, e tinham, eles tinham a ideia, era lá o pessoal do Norte, do Comando do Norte, ele era secretário, lá, acho que ele era capitão naquela época.
3: Aí depois foi o ministro da Educação. Sim,
7: né? sim depois. Mas naquela época, antes do, do golpe de 64. Né? E ele, ele, já passarinho, conta que eles estavam programando uma... um golpe, na verdade, né? para novas eleições. Então, o, eles entrariam com a força, tirariam o Jango, e marcava eleições. Para Isso. Se era a promessa deixado. do
3: Castelo Branco Sim. e era a E ideia. o Castelo
7: Branco, que era o, o ministro da Guerra na né, época, acho que assim se chamava, né, que era da confiança do Jango, na em razão daquele, daquele movimento que teve no dia 13 de de março, né, onde o Jango disse das então, as reformas seriam feitas e tal, o que que aconteceu ali? O Castelo Branco teve a sua atenção chamada de que outros grupos, onde estava o Costa e Silva e a resta turma, eles iam dar o golpe independente do pessoal lá do Norte que estava articulando isso. E deram o um golpe, mas aí o Castelo Branco assumiu, ele assumiu, né? e ele, antes de assumir, quando o Brizola disse para o Jango, isso está registrado, né? que o Castelo Branco ia trair ele e o Jango disse que jamais isso ia acontecer, né? aí, foi conversar com o Castelo Branco, o Castelo Branco chorou, dizendo que jamais ia acontecer, como é que diziam isso, mas já estava feito o um troço, ele chorou, né? porque ele sabia que, se ele não fizesse isso, os caras de qualquer maneira, dar o golpe e, e, sei lá. Tanto que o Castelo Branco, pouco depois do mandato dele, ele, a, a sequência... Uma morte misteriosa. É, ele morre. Né?
1: Três meses depois, é. e, e deixou aí, o e, aí, de e
7: aí estava previsto a morte do... Lacerda, que aconteceu, Juscelino, que aconteceu, porque o Juscelino apoiou o golpe, tanto que ele votou a favor, tudo, lá na eleição senadora, né, mas eles viraram contra o Lacerda, ele, né, e o Jango foi deportado, essa coisa toda, e o Brizola, né, todos esses, uns que já eram contra e outros que ficaram contra, tentaram fazer a frente ampla, devem estar lembrar disso.
1: Mas o, li, o livro do Lira Neto mostra o sofrimento do Castelo Branco, na medida em que o Castelo não queria que essas medidas fossem sim, tomadas. Sim, eu acabei né? dizendo Ou seja, isso. É, sim, e, e, mas o chefe do comando era, era, era o Costa Silva, né? E, sim. O, o, chefe, o chefe militar, o, o comando militar era todo... No, do Costa e Silva e não, e não do presidente. E interessante o Débora, que o Costa Alencar, e Silva, de
3: todos eles, era o menos inteligente. É, o chefe era, que era. era o menos. Que o médico era mais inteligente. Ele, eu acho
7: que ele era mais truculento, não era questão de inteligência. Ele era mais truculento. É, era porque mais do... o Costa e
3: Silva, inclusive, saiu de Pelotas devendo para várias pessoas. Aí, como entraram na justiça para cobrar... Ele mandou caçar as pessoas. É. Ou
5: seja... Pois é, o que
7: aconteceu naquela época? As pessoas que iam votar é, contra os, as vontades do, do, do exército, né, do, do, dos comandos militares, eles caçavam, prendiam, não é isso?
5: Permite uma parte?
7: É Isso é que nós temos que impedir que
5: aconteça. É, é, permite uma parte... É, eu, acho que só, eu acho que só trocou a fantasia, a fantasia dos que faziam isso na época era de papagaio, agora é de pinguim. Porque o, o Supremo Tribunal Federal faz exatamente isso que o Exército fazia, ou seja, cerceia as pessoas de liberdade, desmonetiza plataformas que, que, que expressam a sua, a sua crença, exatamente. entendeu? faz exatamente isso. Então, estamos falando de censura novamente. Então, acho que a direita e a esquerda tinha que se unir para que isso não ocorra novamente, que as pessoas peguem e sigam o caminho, conversando, como bem diz o Luiz, na, 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 linha, no, na linha da conversa, para que não haja opositores e sim pessoas que, que, que vão para o mesmo caminho. Afinal de contas, o Brasil é de todos, né? a gente tem que pegar e buscar interesses, de um lado, alguém enxerga mais o lado social, o outro o lado é como mais econômico. Se alguém econômico.
7: quisesse, alguém, é, seria mesmo que alguém quisesse que o Richelieu, por exemplo, não mandasse na França.
5: Sim. É.
2: Sabe que eu estou escrevendo um livro chamado Memórias da Caserna. que eu servi em 6364 Eu peguei a Revolução.
5: Pegasse? Peguei.
2: Peguei a Revolução, então eu conto vários episódios. Eu estou parecendo contigo.
7: A, a, a Revolução me pegou. É, por contrário.
2: <risos> O que está acontecendo? O meu último capítulo é exatamente o dia que o capitão da companhia chegou no alojamento, reuniu todo mundo, dia 1 de março de 64 e deu a notícia. E eu estou tentando lembrar que palavras ele utilizou para nos informar. O que, que ele recebeu lá de cima para nos informar? Então, eu estou conversando com vários é, sobreviventes daquela época, meus, meus colegas. Estou localizando alguns... A meia dúzia E estou pedindo que eles me ajudem A escrever este capítulo Se eles lembram o que, que o capitão nos falou né? Sobre esse momento em Que foi avisado Que aquele dia começava uma nova época No Brasil Entende? Então realmente Está difícil de lembrar assim, As palavras utilizadas Se foram ou não distorcidas Porque a cada vai passando a mensagem Por um por um vai distorcendo né? Então não se sabe o que, que aconteceu realmente eu só lembro que um pouco antes desse dia, eu fazia a guarda na lateral do quartel, às duas da manhã, um frio de lascar, e não foi, foi, não foi no ano anterior, frio de lascar. E eu ali com um mosquetão em punho, de que, que eu vou fazer durante duas horas? Aí botei a mão assim na... Na gandola, gandola que chamava, né? Gandola 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 gandola, 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 gandola eu quero que eu pegue a boia. bola. <risos> eu digo, o que é isso aqui no meu bolso? E tinha um radinho de pilha, de pique, de pique, de pique, Aí eu digo, que legal, pô, eu liguei nas rádios pelotês, tudo dormindo nas rádios pelotês. Aí eu alguma uma rádio de onda curta, mas era um radinho pequeno, não pegava nada. De repente entra no ar uma rádio... Extremamente potente. Esta é a rádio da União Soviética falando para o Brasil, mostrando toda a, tudo o que nós pensamos a respeito da, 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 do comunismo, pá, pá, pá. digo, opa, baixei o volume. Fiquei escutando. Aí digo, tu não é ris- trouxa, O né? risco que eu corri. Ah, eu eu escrevi isso no livro, inclusive, essa passagem, né, que depois eu fiquei ouvindo música folclórica russa até o final.
5: Mas na época o golpe militar se resumiu nisso, não deixar que a que o comunismo entrasse no país, certo? Exatamente. Hoje existe um movimento de pessoas de, do alto escalão que promove exatamente que o comunismo entre no Brasil. Porque isso aí está escancarado. Né? É o que diz. É, isso aí não tem mais o que dizer, ao contrário. É tenho uma dúvida. Está escancarado. Eu custo
2: acreditar. Né? É Nós estamos no estado de exceção deixa, já. Deixa As pessoas te fazer não conseguem se manifestar mais.
5: Verdade, na sem o medo. Era
7: contra o era o comunismo porque o trabalhismo era considerado comunista e o que não é verdade. Então, todas as pessoas que eram trabalhistas, que, na verdade, eram é os que estavam sendo perseguidos, os trabalhistas, não eram os comunistas, né? mas chamavam de comunistas porque, é, naquela época, os comunistas comiam criancinha. Né? Sim. Entende? Então, havia esse problema. E as pessoas tinham medo. Ah, esses caras vêm aqui, vão fazer isso, fazer aquilo que Havia um... É... Quem é que não viu os filmes do, da Guerra da Coreia, por exemplo? que aparecia. né? Então, havia esse esse receio. E isto, essa essa situação, ela permaneceu durante todo o tempo. Mas havia na oposição ao regime, nos porões da oposição, porque a oposição só trabalhava nos porões, é bem verdade, né? Ali nós tínhamos o quê? Trabalhistas e comunistas e os socialistas. né? Então, havia, por exemplo, a a Aliança Republicana Socialista, a R.S., que reunia pessoas de todos os grupos. Né? E eu, uma vez, tinha um amigo meu, que era mecânico, já falecido há alguns anos, né? uma bela pessoa, mas que era um dos... Esse, sim, era comunista, ele era um dos chefões. Né? E uma pessoa boníssima, uma pessoa maravilhosa. Né? E, conversando, e ele disse, pois é", dizer, eh, nós não gostamos do Brizola, porque ele não deixou, comunista, né? não deixou que eh, viessem soldados pelo que ele me dizia, de Cuba, ou via Cuba, sei lá, entende? Para fazer um, um movimento armado. Porque o Brizola dizia, nós é que resolvemos nossos problemas. Querem ajudar, mandar dinheiro, tudo bem. Agora, isso ele não disse, mas eu tô, mas eu sei que ele pensou assim em alguma época, né? Mas é só a gente nossa, não entra nenhum estrangeiro aqui dentro.
6: Deixa eu só comprar. Isso ele
7: disse, falou. Entende? Então havia já dentro da oposição... Segmentos bem definidos. Os que queriam luta armada, os que queriam é, um, uma é, república comunista. Uma república comunista é meio fora né? um, uma um país comunista, com né? um regime comunista, né? tinha de tudo ali. Entende? Tanto que haviam vários segmentos com nomes diferentes que não conversavam entre si. Eu me lembro bem disso. Me lembro muito bem disso. Não conversavam. E quando a gente via, tomavam uma atitude, e outros, e ficavam um meio desorganizado assim. Né? E quando voltou, quando entrou o Figueiredo, o Figueiredo veio com a missão de fazer a abertura. Porque os caras não aguentavam mais, né? E ele começou a fazer a abertura, esses segmentos começaram a se aglutinar em partidos. Então, muitas, é, muitos adversários lá dentro dos segmentos de oposição, que eram adversários entre si, mas, no fim, tinham que estar junto, porque havia um inimigo maior, né, esses se aglutinaram em partidos diferentes. O que mais ou menos harmonizou foi a questão de conseguirem que todos esses crimes, tudo isso fosse né? anistiado. Anistia total, lembra? Era a luta, tinha que o ser. Neve. Foi para a rua, eu fui para a rua, tem que ser anistia total, total. Tudo que tinha contra, qualquer pessoa podia. O cara podia ter sido um assaltante de banco, ou podia ter sido um, um, um professor que em aula manifestava a sua opinião contrária. Qualquer um, qualquer nível, qualquer tipo de. Todos, e todos foram anistiados, todos, 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 todos. Dos dois lados. Não pode ser
5: seletiva né? a anistia. Tem que ser,
7: entende? Que é o que, tá, o, que o pessoal está querendo agora, uma anistia para esses grupos aí. Deixa
6: eu, te, depois dessa aula de história, breve hora, A hora de, é, aula de história, eu quero. Eu estou com uma curiosidade dele, porque ele não se lembra das palavras do capitão no dia lá que ele estava, é. mas eu quero fazer eu uma pergunta pessoal para ele, que pode ser uma testemunha viva, né? É. Tudo ajuda. Ainda viva. Né? <risos> ainda viva. É, tu te lembra do sentimento que tu teve nesse dia? Para aí, eu vou te dar umas opções. A pergunta tu, é muito boa. E aí, e exatamente. E aí tu, depois tu descreve melhor. Medo, angústia ou poder? Eu te dou essas três opções.
2: Não, ou nenhuma delas. Pode até,
6: até a quarta também.
2: Não, era meio que uma frustração. Por quê? Porque... porque... Uh, nós já estávamos praticamente dando baixa yeah. no quartel. E aquilo me fez ficar mais oito meses por causa da Revolução. Estendeu o nosso, o nosso prazo. Mais oito meses. Aí uma parte da companhia foi lá para o Chuí para cuidar da, da fronteira. Isso. Yeah. E eu consegui me escapar, porque eu estava prestando vestibular a medicina. E eu consegui me escapar graças a as interferências de, de parentes, que eu consegui falar com, com o coronel, com o major, explicou a situação, e eu consegui ficar em Pelotas. Né? Mas aí, por castigo, de, castigo o, compan- o comandante da companhia que ia para o Chuíte, disse assim, ah, tu vai ficar em Pelotas? Então tá. Então eu vou te dar uma incumbência. Tu vais, tu vais acordar todos os dias às 5 da manhã, vais pegar a tua bicicleta, um tavo de leite, que eu vou te dar, Vai aqui no quartel pegar o leite e vai levar na minha casa, para a minha família. Viu? Pois não, tá, <risos> é... Então foi uma frustração, esse foi o aspecto que eu lembro, assim, né?
6: Tá, mas só, só um pouquinho, tu te lembra, <risos> vou, vou, vou... Não fizeste nada do vai, leite. Vai... Só para
2: encerrar, aí depois de três dias entregando leite, a mulher do que mandou mandei, disse, tchê, Ti, não, não entrega mais, não precisa. Foi aí é birra do fulano, vou é. dizer o nome dele. É birra, dele, não, não precisa. Aí eu fiquei livre daquele compromisso
6: tá, Tu falou na tua família, da influência Eu te pergunto o seguinte Talvez tu te lembra que tu era jovem Mas aí as pessoas mais velhas da tua família Qual era o sentimento deles Perante...
2: Olha, a minha família é o seguinte Minha família era muito conservadora Eu brinco com o Neif, que eu e o Neif fomos colegas de ginásio Científico Científico ah, é? e, a minha, e a gente, só para encerrar e a, mãe, e a minha mãe dizia assim, cuidado, que ele é comunista. <risos> <risos> eu já contei isso para ele. Cuidado, que ele é comunista. É. E eu adorava, porque lá tinha muita discussão boa, né, De política, a uhum. Bernardo estava sempre lá, então... Sim, tinha, era brisolista ali, tudo. Sim, brisolista. É. A minha mãe confundia. Não tinha nenhum comunista
7: lá.
1: <risos> Senhores, fim de conversa. Os nossos melhores agradecimentos, aos que estiveram conosco até esse instante. 13 horas, voltará amanhã. Até lá.